0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Deze week had ik weer een teamsessie en dit keer met een ander deel van het team. Ik was begonnen met het deel van het team waarvan ik dacht wanneer zij meer zouden gaan samenwerken... en elkaar op een ander niveau zouden leren kennen, dat het dan zijn uitwerking zou hebben naar de rest van het team. En ik wilde ook geen Poolse landdag creëren met te veel mensen... Dus dat was mijn overweging om te zeggen, nou, ik start met een deel van het team. En uh, nou, nogmaals, ik verwacht dus inderdaad dat dit, die, dit stukje, uh, nou, dat die beweging erin gaan zetten. Uh, maar tegelijkertijd merkte ik ook dat anderen ook graag wilden meedenken. En ook graag willen kijken hoe samenwerking verbeterd kan worden. En terecht. En daar heb ik op ingespeeld door een aparte sessie te organiseren. Nog niet wetende hoe ik het erna in elkaar zou kunnen fietsen, hoe alles bij elkaar zou kunnen komen... Um, en soms is het een leidinggevende ook gewoon proberen te k- en te kijken wat werkt. Ik, bedoel, ik heb niet de waarheid in pacht. Ik, bedoel, ik snap vanuit mijn eigen kaders en ervaringen hoe teams werken. Maar ook als leidinggevende, het blijft gewoon elke dag bijleren. En zo ook deze week. Want mijn conclusie van deze sessie was... Um, en dan ga ik gelijk eventjes naar de conclusie... maar het verhaal vertel ik natuurlijk uh, daarna nog... Um, dat er misschien nog wel sneller en meer beweging in het team zou gaan komen... wanneer juist deze groep zich houdt zou gaan uitspreken. Want nou, wat er gebeurde was dat we met elkaar aan de slag gingen... met een nadere kennismaking. Ook hetzelfde wat ik met de eerste groep gedaan had. Um, en de eerste groep had ik overigens niet zelf begeleid en deze wel. Maar sowieso, weet je, dat, dat geldt voor beide groepen... even niet over de inhoud praten, dat was goed. En weet je, even losgetrokken van het werk. Even praten van mens tot mens... Ik bedoel, aanleiding is wel het werk en hoe het team versterkt kan worden, wat er nodig is. Maar ieders geluid mag gehoord worden en werd gehoord. Van veldwerker tot adviseur tot secretaresse. Iedereen die zich had opgegeven en behoefte had om mee te denken over hoe kunnen we uh, samenwerking verbeteren en, hoe, uh, en wat is de richting waar we op willen als team uh, in de toekomst. En wat ik merkte was dat dit een groep was die zich eigenlijk tot nu toe niet zo gehoord had gevoeld. Uh, Die zichzelf wellicht ook wat kleiner had gemaakt. Niet bewust, en ik denk ook niet dat de rest van het team zich daar zo bewust van is. Maar onbewust is de cultuur zo geworden. Zo ontstaan en doorgegroeid dat senioren en projectleiders bepalen hoe ver iemand is. Of diegene al klaar is voor de volgende stap in zijn carrière. Of een stap qua moeilijkheidsgraad van de inhoud. En dat is natuurlijk interessant. En wanneer een adviseur met minder lange ervaring dan denkt ze zullen wel gelijk hebben, dan kan het lang duren voordat iemand een stap naar meer en naar moeilijker gaat maken. En veel personen die nu of redelijk recente arbeidsmarkt zijn opgekomen, die die denken heel anders dan de mensen die daar al 20 of of weet ik naar 10 of 20 jaar zitten. We kunnen met z'n allen wel blijven uitdragen dat we het ook zo geleerd hebben en dat het eerst nodig is om die en die stap te nemen. Maar misschien werkt het wel niet meer zo. Nou ja, ik denk dat het niet meer zo werkt. Ik denk dat deze generatie, die nu de arbeidsmarkt opkomt, veel meer behoefte heeft aan meer verantwoordelijkheid. Aan, gooi me maar in het diepe en als het me niet lukt om te, te blijven zwemmen, dan hoor je het wel. Ik denk dat ze dat ook gewoon kunnen. En... Weet je, in het zogenaamde soort oude denken zit, ja je krijgt een klein brokje en als je dat goed doet krijg je een volgend brokje. En er wordt met een rode pen door rapporten gegaan en fouten worden aangegeven. En vervolgens mag je dan daarmee eerst terug naar je bureau, naar de tekentafel, bewijs van en je mag het nog een keer proberen. Maar ik denk dat het veel sneller en effectiever is wanneer je even met de persoon gaat zitten. Kijk, hier heb je dit en dat geschreven. Maar wat bij ons in het vak belangrijk is. Is dat je ook deze afweging meeneemt. Kijk, ik laat het je even zien. En uh, kijk, bij dit punt kun je verschillende keuzes maken. En het is afhankelijk van zus of zo. Je gaat echt even met iemand zitten. En niet uh, nou ja, met een rode pen. Want dat, dat doet gewoon iets met iemand. Daar wordt de, Degene die gecontroleerd wordt, die wordt daar niet heel blij van. Kan ik me zo indenken. En dat is ook wat ik terugkrijg. En... Daarbij is het ook mega belangrijk dat de persoon complimenten krijgt over wat hij of zij al wel goed gedaan heeft. In plaats van enkel geweest te worden op fouten. Weet je, het zijn vaak superslimme experts die hele goede kwaliteit leveren. Die het zelf tig jaar geleden geleerd hebben en die heel streng zijn naar zichzelf. Heel gedetailleerd, heel perfectionistisch. Super voor de klant, maar minder super voor degene die het vak moet leren. Want mogen degenen die het vak moet le- le- moeten leren nog, mogen die nog fouten maken? En is het niet zo dat je juist leert van fouten maken? Dat leren gaat met vallen en opstaan. En dat je het liefst ook nog er een beetje om kan lachen. Dat je uh, kan zeggen, oeps, ik heb het nu voor de derde keer fout gedaan. Ik zie het nu zelf. Ik zie dat ik een fout gemaakt heb. In plaats van dat je de eerste keer al geen enkele fout mag maken. En dat je behoed wordt van je fouten. Ik zei ook gek tegen een collega. Weet je, we hebben het af en toe wel eens over curling-ouders. Die dan de hele weg uh, glad plaveien voor hun kinderen. Zodat die kinderen nergens over struikelen en geen enkele um, pijn er gaan ervaren in hun leven. Maar in dit geval zijn het eigenlijk uh, misschien wel de oudere adviseurs. Die ook een soort nou, curling-ouders zijn voor de jongere adviseurs. En, ja, en zonder oordeel over wie of wat dan ook. Hè, want het is. Zo gegroeid en er is niet eerder over gesproken en er is niet eerder een geluid gekomen. Maar misschien nu wel, want nu is het wel de tijd. De tijd voor transformatie. De tijd dat het anders kan en moet. Is mijn bescheiden mening. En we konden natuurlijk nu niet in één middag alles behandelen, maar wat ik ontzettend belangrijk vond is om juist deze groep te stimuleren zich te gaan uitspreken en geen nee meer te accepteren niet te vragen wat goed voor ze is... of af te wachten wat er voor hun bepaald wordt... maar zelf uit te spreken wat ze willen. Daarbij denk ik dat hier ook veel slimmers bij zitten... die hun eigen kennis weer kunnen doorgeven. Die inmiddels ook al wat ervaring hebben... en dat, dat weer een ander kunnen leren. Want het is ook gewoon zo dat door een ander iets te leren... blijft het vaak bij jezelf ook beter hangen. Beklijft het beter... En kom je uitdagingen tegen waarvan je denkt, hey, dat weet ik niet. Nou ja, goed, dan kan je het altijd weer aan iemand vragen die meer ervaring heeft. En weet je ook er niet van uitgaan dat jij dus altijd alles weet en de waarheid in pacht hebt. Maar dat je ook je kwetsbeurt durft op te stellen en zegt, oh, dat weet ik niet, zoek ik even voor je uit, vraag ik even na, whatever. Dus nou ja, voor mij was het als leidinggevende heel waardevol dat ik deze groepen apart heb gesproken. En... Ik wil ook graag nog een keertje bij de de groepen apart spreken. Om ook beweging vanuit twee richtingen te creëren. En daarna kunnen we dan wellicht samen gaan zitten. En concreet naar oplossingen toewerken. Maar dan hebben beide al een en ander in hun rugzakje zitten. Met beide groepen hebben we ook een stukje theorie behandeld. Over communicatie en over hoe je met dingen omgaat. En beide hebben inmiddels een soort liefdevolle schop onder hun kont gekregen. En... Het kan natuurlijk best wel zijn... dat door de bewegingen vanuit twee richtingen te creëren... dat het wat gaat schuren en botsen. Cool. Nee, zonder gekheid, weet je. Maar ik geloof dat dat ook nodig is. Ik bedoel, zonder wrijving geen glans, zeggen ze wel eens. En ik denk ook dat het zo is. Pas wanneer veranderen urgent genoeg is... en dat is vaak vaak pas wanneer het begint te schuren... en mensen te gaan opstaan... ja, dan gaat er ook werkelijk iets gebeuren. Dan... Wordt verandering ook werkelijk in gang gezet? En het gaat hier natuurlijk ook over de cirkel van invloed. En het gaat hier ook over je niet als slachtoffer opstellen. Of uh, naar ieder ander wijzen wat hij of zij niet goed gedaan heeft. Of niet goed doet. Het gaat erover om je stem te laten horen. Het zelfvertrouwen te hebben dat jij al wel meer kan. Het vertrouwen te hebben om buiten je eigen comfortzone te gaan acteren zodat het bij jezelf weer wat gaat schuren, maar ook daardoor ontstaat dan weer groei. En je vergroot je invloed als je je gaat uitspreken. En zeker natuurlijk, het blijft de de toon die de muziek maakt, of je gehoord gaat worden. En gelijk hebben is niet gelijk krijgen, allemaal clichés die waar zijn, maar je onderneemt wel actie. Want roepen dat het niet goed is, klagen over alles en iedereen en zelf achteroverleunen, is zo makkelijk. Het is echt een je beste stuurluis aan een wal. En ik denk dan, nou, pak dat stuur dan. Het gaat over je eigen ontwikkeling. Nou, ik vond het echt super gaaf om te zien welke kwartjes er gevallen zijn afgelopen week. En ik weet zeker dat er beweging gaat komen, linksom of rechtsom. Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn postgrads vindt en ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!